0: Програма Ігри Розуму. Всім доброго дня. Програма Ігри Розуму. Мене звати Євгенія Науменко. І сьогоднішнього дня ми розпочинаємо такий незвичний марафон. Від психологічної студії «Сенс» сім насінин турботи про себе. Сім абсолютно різних тем, які допоможуть вам краще зрозуміти себе і навчитися піклуватися, власне, про себе і свої потреби. Тож, перша тема і перша наша гостя. Говоримо сьогодні про соціальні зв'язки, їхню важливість, як себе відчувати нормально і спокійно, виставляти здорові межі, розуміти, хто ти, для кого є хто. Тож у нас в студії Оксана Круцк, психологиня і арт-терапевтка. Доброго дня, Оксана. А, доброго дня. Перш за все, цікаво, скількома взагалі, людьми можна ем, будувати такі ем, ресурсні, нормальні, адекватні стосунки, тому що ми все-таки не безмежні, У нас є якийсь стоп. От, наскільки можна ефективно зі скількома людьми ем, збудувати добрі, гарні відносини?
1: Та гарне питання. Добре. Ем... Згадується мені завжди, бо я багато в марафоні теж говорю про Міка Вікінга, який написав книгу Х'юге. Так, я mm-hmm. думаю, що кожен з нас, ну, а якщо не кожен, то дуже раджу до прочитання її. Він якраз розповідає, що найбільш такі тісні стосунки можна будувати 4-5 людей. Тобто, групка така, так? щоб вони були якісні, щоб ми добре були включені і щоб, не знаю, краще якось комунікувати і віддавати свій ресурс і отримувати натомість. Якщо ми говоримо про більшу кількість людей, так, це теж можливо, але, напевне, як ви сказали, ми не безмежні, так? і наші ресурси є вичерпні, то... Довший час нам потрібен на відновлення. Якщо ми спілкуємося з більшою кількістю людей, якщо це, не знаю, там, якась конференція, так, або якийсь тренінг, лю- бі- велика кількість людей теж може заряджати вас. Але м- про якість, власне, цих стосунків, то ми беремо так, найближчих друзів, то і 4-5 людей щоб якось зібратися, якісь спільні, не знаю, там, е- речі робити разом, так, не знаю, зараз дуже популярно якісь настільні ігри бавитися, готувати щось разом, просто розмовляти. Ну, вважається книга Хьюги, що ніби найкраще тої 4-5 людей. Mm-hmm. А якщо ще родину сюди? Mm-hmm. Я думаю, що тр- трішки різні речі, так, бо родина – це те, що з вами від народження, яку ви не зміните, яку ви, е- ну, Дійсно не не поміняєте. І з родиною, ну ніби, може, може бути такий варіант, що ви проживаєте разом з сім'єю, так, але все одно вам потрібен якийсь час для того, щоб якось так, не знаю, трішки відмежуватися, трішки якось побути самій і наповнитися енергією, щоб вислуховувати, не знаю, там, чи проблеми своїх рідних, чи ще якісь інші речі. Інша справа, якщо ви живете від них далі і, до прикладу, навідуєте їх раз, там, не знаю, в тиждень, в місяць, в два місяці, не знаю, в кожного порізного, різному, на напевно, чи на свята просто, то це вже інша справа. Ми не підтримуємо з ними соціальні такі контакти кожного дня, отак як бачитися, зустрічатися, разом якось проводити час. Бо навіть спілкування по телефону, то теж інша справа, тобто так, коли ми з ними дзвонимо. Угу. І, друзі, то те, що ми набуваємо вже згодом. Так, тому це так дуже чітко розмежовується. Сім'я то так якби додаток. А такого. що, до речі, важче підтримувати які
0: стосунки, які, якби вже дані тобі, твоя родина, що ти не можеш обирати, та або ті друзі, знайомі, колеги, яких ти вже впустив у своє коло вже в дорослому віці. Е,
1: кожного воно по-різному. Якщо, до прикладу, беремо ситуацію, що стосунки з сім'єю складаються добре, так, то тоді і легше їх е, підтримувати. Легше тоді дзвонити, можна бути собою, можна розуміти, навіть якщо я роблю помилки, моя сім'я мене прийме. Якщо ці стосунки, буває так, е, ну, не всіх людей можуть бути добрі стосунки, буває так, що і стосунки в декого не складаються з сім'єю, то, е, і вони можуть бути навіть такі токсичні, то, звичайно, хочеться так триматися на відстані. Так? І тоді люди е, не дуже можуть підтримувати ті соціальні стосунки з сім'єю, тому що кожного разу це може ранити. Так, тому, най... не знаю, не знаю, чи, я... чи найкраще, але в такому випадку краще обмежити себе, так, від тієї токсичності. Бо якщо ми говоримо, до прикладу, про яке звідстоювання меж, пов'язане з сім'єю, так, щоб зменшити цю токсичність, то там є три позиції. Е, не маю змоги намалювати вам mm-hmm. схему, так схему. Але в уяві малюю. В уяві малюю. То уявіть собі таке півколо, так, і з однієї сторони є така позиція жертви, яка спрямована на себе, де я десь така трошки мовчу, приймаю Маються. Якщо це брати так, на тваринах пояснювати, то це зайчик, який такий переляканий, ховається, тікає в нірку для того, щоб його не чіпав, зі всім погоджується. З іншої сторони цього півкола ми маємо такого тирана, так, такий тигр, який нападає, агресує, кричить, нас доганяє. І середня ця позиція то є асертивна Ем, і якщо ми беремо асертивну цю позицію і так стрілочки з однієї сторони направлені на цього тирана, що інколи ми можемо, не знаю, і крикнути так, на того тирана, якщо він мене не чує. І ця асертивна позиція допомагає нам відстоювати себе в сім'ї. Асертивна позиція – це як угу,
0: е----- словами е-----
1: пояснити якась нормальна, адекватна стан людини. Так, дякую, бо я завжди так опирую термінами, намагаюся завжди їх спрощувати трішки так простіше. Людина, яка може і знає, чого вона хоче, що їй подобається, що їй не подобається, коли, до прикладу, я можу постояти за себе, коли мене, не знаю, несправедливо якось оцінили, несправедливо ви щось мені нав'язали, так? і я можу постояти за себе в той момент. Е, вміє чітко висловлювати свої емоції іншим, свої відчуття, почуття, як вона зараз чується. І, і також е, вміє так Добрий спосіб постояти за себе, uh-huh. та, сказати про те, що, ти знаєш, це мене дуже ображає, і мені неприємно це чути, те, що ти, не знаю, вказуєш мені, там, не знаю, на мої якісь недоліки. Uh-huh. Та, а людина асертивна ніколи не виправдовується. Та, чому там, я не зробила це, бо не хотіла. все просто. Ем, ви сказали таку фразу про відстань,
0: uh-huh. ем, теж одразу мені цікаво, наскільки е, важко і важче вибудовувати стосунки на відстані або стосунки близькі, коли ви живете разом. І тут е, можна, звичайно, говорити і про батьків, і про хлопців, коханих дівчат, і про друзів теж. У мене дві мої близькі подруги, вони живуть за кордоном в різних країнах, але чомусь, ну я одразу дам про uh-huh. свій приклад, ем, не те, що зараз наші стосунки кращі, але вони такі... Я сумую, тому що я не можу обійняти, тому що ми не можемо разом піти кудись, щось. Але те, як ми спілкуємося і якість, вона зросла, я не знаю, в мільйон разів, тому що є... Месенджери, є відеозв'язок, є купа всього. Якби, окей, якщо ми говоримо про, наприклад, батьків, бо вони теж в іншому місці живуть, це складніше. Якщо ми говоримо про хлопця, то взагалі катастрофи, так? Тобто, можливо, складність відносин на відстані залежить від того, з ким саме ти намагаєшся ці відносини збудувати.
1: Угу одразу так собі пригадує таку історію свою власну. Коли жива була моя прабабуся, то моєї бабусі було сім братів і сестер. І такий цікавий момент, що ця моя прабабуся, вона збирала всіх на якісь свята разом в неї вдома. Вона жила на такому хуторі, і всі з різних міст за кордону з'їжджалися на ті свята, і повна хата була людей, що неможливо було навіть тарілку мати, тобто хтось мав просто ложку, mm-hmm. так? І наскільки було радості і весело, є, може бути хтось, хто об'єднує, так? Хто є тим ініціатором. Бо справді, ну ніби, коли прабабця вже так померла, то ми стали річ що збиратися, хоча е, підтримуємо зв'язки своєю е, родиною і досі. Ну, тобто так якось складається. Якщо ти їм скажеш, що мені щось треба, то вони точно допоможуть. Але та якість, вона трішки зменшилась, бо не стало тієї людини, яка всіх об'єднувала, так, до якої можна було приїхати. Е, якщо беремо батьків, до прикладу, і на вістані, то справді, ну ніби, складніше, е, складніше так стає підтримувати ті соціальні зв'язки, ніж з друзями. Uh-huh. Бо е, що стосується, власне, я так собі подумала. Мене теж просто є досвід, моя мене найкраща коліжанка проживає за кордоном також. І ми теж з нею не часто зараз спілкуємося в силу, не знаю, мого розкладу, її розкладу, так, в кожного якісь такі зайнятості доросле життя. Але коли ми списуємося чи зідзвонюємось, то таке враження, я не знаю, ніби нам знову по, по шість, по сім, і ми сидимо, не знаю, говоримо по домашньому телефону, який так. сідає. І це так наповнює радість, ці такі Спогади. і ця відстань дає вам змогу бути більш ширішими, ніж були близько, так. Так, так. так така щирість з'являється. Тому інколи м, навіть нехай це відстань, так сум, багато яко, якогось такого багато переоцінки йде того, які ті стосунки, так чи вони точно мені потрібні, чи вони не втратили ту якість. Або навпаки, ви можете побачити, о, наші цінності досі не змінилися. Ми досі можемо бути, не знаю, там тими дівчатками, які були купа років назад. Mm-hmm. Ну, тобто, так, оця якість вона може збільшуватись і довіра просто збільшується, набагато ну, така міцніша стає. А якщо ми говоримо про стосунки такі особисті? Вау, тут вже трішки складніше. Тут ем, точно потрібно розуміти, що е, це двосторонній е, процес. Та не може хтось в стосунках тільки давати, а хтось тільки собі брати. Так? І ті стосунки теж підтримуються е, разом. Таке буває, ну ніби. Е, знаю теж такий досвід мого дядька, який... Е, проживав в Америці, тітка, його дружина вже на той час, спочатку дівчина, потім вже дружина, проживала в Канаді. Тобто має такий реальний приклад, uh-huh. як це на відстані підтримувати стосунки. Все одно в кінцевому результаті хтось, напевне, має робити вибір, так, і переїжджати. Ну, так вийшло, що тітка зробила вибір і переїхала е-м, до нього uh-huh. в Америку. Але... Е- Потрібно розуміти якість того зв'язку, не тільки, щоб це було формальніше. Привіт, там не знаю, я встав зранку чи встала зранку, як твій день. Тобто так і все. Uh-huh. А потрібно, не знаю, які спільні речі робити разом. Декому, я, я так теж маю з власного досвіду однієї знайомої, яка теж мала стосунки на відстані, Вони з хлопцем в один період дивилися фільми, разом зідзвонювалися в онлайн і обговорювали їх одразу в чаті. Вони одразу mm-hmm. разом запускали, дивилися і переписувалися. Я можу бути вашою наступною
0: знайомою, яка має
1: стосунки на відстані, тому я розумію, про що йдеться.
0: Справді, хоча, хоча б так, але можна подивитися фільм і його обговорити. Так, ну, але виходить, що... Ем... Дружба вона виглядає якоюсь найздоровішою формою соціальних зв'язків, відносин, тому що все одно, якщо ми говоримо про родину там ну, мама-тато і ще купа інших людей, або про чоловіка-хлопця, то там дуже багато емоцій, які неможливо. Ем, Ну, не те, що неможливо, але дуже важко підтримувати на відстані, не, не будучи поруч. На жаль. Наступний такий момент. В нас є дуже багато масок або ролей. Ми вже весь цей час, в принципі, торкалися цих тем. Але якщо я є людина, то я є одночасно і донька, я є працівниця десь, я є чиясь підлегла, я є чиясь подруга, не знаю, дівчина. І купа-купа різних ролей, які я мушу в собі поєднувати, якось поєднувати органічно. Але деколи стається так, що ми не Невчасно переключаємося з однієї ролі на іншу, і тут починаються е, е, конфлікти. Я тобі е, і друг одночасно, і колега? Окей, але як ми будемо дружити на роботі? Якщо на роботі є багато нюансів, де ти мусиш сказати в обличчя, що слухання, ну ти тут не правий. Тобто, як тут і ще безліч варіантів? Та м- мама і подруга, е, я не знаю, дружина і мама, е, як тут втримуватися? І слідкувати за тим, щоб ці е,
1: соціальні ролі
0: не змішувалися.
1: Угу. Дуже таке цікаве питання, в мене так в голові зразу генерується 100-500 відповідей на нього. Ем, найперше, ну те, що я чую, так, ем, коли приходжу, до прикладу з роботи додому, може бути втомлена, може бути зла, так, може бути без ресурсу, не знаю, там трішки емоційно виснажена. І коли, до прикладу, я реагую як звичайна людина, і не знаю, можу роздратуватися, можу. Крикнути і не аналізувати це все як психолог. А мені кажуть, ну ти ж психолог, як угу. ти цього не знаєш? І тут потрібно дуже чіткий момент так теж розділяти. Коли я приходжу з роботи, я просто, не знаю, дружина... Дівчина, не знаю, там просто людина, жінка, так, але не психолог, бо вдома не знаю, я не можу терапевтувати свого чоловіка, сестру, не знаю, маму і так далі.
0: Мі здається, що вам взагалі найважче, тому що вам всі з цих людей, які є в ваших соціальних зв'язках, вони всі можуть сказати: ну ти ж психолог, ти ж ти ж мала би зрозуміти, що я зараз відчувала оце, а я думав оце. А як як це ти так не врахувала?
1: Я дуже чіткі межі довгий час вибудовувала, бо це дуже насправді складно. Сказати своїй колежанці, ти знаєш, ну, я чесно не знаю, що тобі зараз сказати, тобто, або мені прикро, або я на тебе зараз така зла, що ти собі не уявляєш. Ну, тобто, дуже, дуже довгий час потрібний для того, щоб привчити людей навколо себе, що ти можеш бути просто, не знаю, подруга, але не психолог. Так, я можу тебе вислухати, але я не завжди можу знати, не знаю, чи, чи хочу давати тобі якусь... Не те, щоб поради, бо психологи порад не. Не дуже дають, uh-huh. так, але якусь таку, не знаю, підказку чи е, якось тобі зарадити тут, бо я можу і не знати насправді. Так? Або часто е, подруга чи не знаю, найближча людина може тебе просто не почути. Так, так. часто є, так часто є, не знаю, на жаль. Якщо ми беремо різні ролі, от те, що ви казали, колега так, і подруга. Це можна підтримувати, якщо ми е, чітко говоримо, проговорюємо наперед, е, що от, дивись, тут ми колеги. Так, я можу на тебе, якщо цей особливо не знаю, якщо ми беремо там керівник і підлеглий, так, це дуже такі розповсюджені ролі. Е, е, і якщо, до прикладу, ми чітко говоримо і приймаємо це теж самі, так зрозуміти, що це... М- Не переходити на ці особистості поза межами роботи. Так, на роботі так, ти маєш свою роль, ти керівник, ти, не знаю, інколи можеш, не знаю, на мене там крикнути, або не те, щоб крикнути, так, якось так сказати мені, що я маю зробити, і виконати це, не знаю, там, часно, бо ти можеш бути там роздратований, так. А я не мушу це приймати на свій рахунок як коліжанка, тому що це може дуже так сумно бути, правда? А я як колега розумію, що, хм, зараз він не знає злий, напевне, е, дезтривожний, так, і е, дедлайни підтискають, і я мушу це зробити. Тобто, так, я так входжу в це положення. Або, або запитують, ти знаєш, ну ніби там, потім ми можемо це проговорити, звісно, як коліжанки, так, і сказати, ти знаєш, ну, ти так на мене якось, ну, так крикнула, так, мені так не дуже було mm-hmm. окей. Тобто, йдеться все одно про те, що ну, ми ж не можемо е, керувати
0: своїми реакціями е, під час... Ну, саме цієї ситуації, так. та але важливо надзвичайно, якщо хай мене трохи часу, та і uh-huh. коли ми зустрінемося вже як подруги, то обов'язково це все проговорити, так і так, не так. лишити, uh-huh. тому що я теж ем, маю ситуацію, що в мене е, моя подруга, вона е, викладачка uh-huh. в школі. І я ще й вчилася в тій школі, і коли ми зустрічаємося в стінах школи, і вона щось мені могла сказати таке, що, ну, що якось мене, ну не якось, а дуже мене ображало, буду чесною, і, але я це все не проговорила, і це настільки складно, тому що ти думаєш, В один момент, ні, ну вона ж, ну вона мала право це сказати, тому що ну, така ситуація була там ще але, ну так, це ж одна і та сама людина, ну і вона ж ми ж з нею, ну, вчора, позавчора ми ж так класно говорили і це настільки тебе якось я не знаю, як назвати цей стан, коли ти не розумієш як, як себе поводити і яке ставлення, тобто я ніби люблю тебе все одно але ти мене так образила, але я не можу тобі сказати, тому що ти ж в той момент була викладачкою Ани, uh-huh. моєю
1: подругою. Оце такий е, ну, класний приклад, так, і такий цікавий момент. І якраз оця асертивна поведінка, те, що я можу сказати, тобто в такий доброзичливий спосіб, не обов'язково я мушу кричати на неї, так, е, але так, ну ніби, пояснити їй те, що ти знаєш, ну ніби, я розумію, що ти була в іншій ролі, але мене це дуже там зачіпає, так, і мені неприємно, не знаю, ну залишає uh-huh. в мене якийсь такий осад. Uh-huh. І також, коли ми не висловлюємо емоці злості, так, адресату тому, на кого вона направлена, то ем, воно може перетворитися в таку автоагресію. І я тут лізь, прямовий на себе і думаю, ну чого ж я тоді так повелася, або mm-hmm. чому ж я так тоді змовчала і не сказала їй це. Ви,
0: коли ти відповідь придумаєш вже потім, коли ситуація, вже, вже тиждень
1: минув, о, а якби отак я сказала, то було б ідеально. Що в снах може так програватися та ситуація, так. трохи так заболювала, так, що, що би я тоді сказала.
0: Програма «Ігри розуму» Цікавий ще момент про подругу і маму. Угу. Коли, коли ми навіть доньку, маму і доньку, але коли не, ми ем, втрачаємо ці межі, що ми, угу.
1: ми можемо довіряти одне одній, але ми не подруги. Так, це дуже важливий момент, бо найчастіше чомусь в нас ті ролі дуже такі сплутані, так? І батьки можуть казати, ну, ти краще мені розкажи, ніж там комусь, так? Або, ну, хто тебе зрозуміє більше, ніж я, як я? Або можуть сказати про те, що ну, ти ж моя єдина подруга, ну, а кому я це маю ще сказати? Тобто дуже важливо цей момент розділити, так? Чому? Тому що якість того стосунку починає трошки десь так псуватися. Мама – це є мама. Інколи я можу, не знаю, поділитися, інколи я можу не поділитися. Але від того наш стосунок, він і є гірший. Так? А є подруга, яка я можу, не знаю, якісь такі речі розказати, то як така позиція рівний-рівному. Угу. Та? Де що є щось, що я мамі не можу сказати. І це якось так може бути дивно. Так? Якщо це якісь такі теми, ну, які ти не дуже хочеш зачіпати так. особисті. А з подругою, як рівний-рівному, яка тебе найбільше може зрозуміти навіть. Так? І, бо ви в однакових позиціях можете бути. Так? Так. Тому це так дуже потрібно Розмежувати часто батьки можуть ображатися на це, коли ви кажете: ну так, я в першу чергу твоя донька, а не коліжанка mm-hmm. і мама там.
0: <смеш> <смеш> hey, ta, я згадую, що е, дуже багато зараз ведучих і зірок ведуть якісь там міні-блоги в інстаграмах своїх. І от е, Лілія Ребрик, е, телеведуча, вона має двох доньок. І вона писала нещодавно, що я хотіла, ну зараз такі тенденції, та, 21 століття, я, я дуже хотіла вибудувати з, зі старшою донькою такі от саме відносини, що ми ніби рівні, що ми ніби подруги каже, але я вже зараз розумію, їй здається, 7 років Mm-hmm. Її характер, я розумію, що це була, мабуть, це таки моя помилка, тому що, перш за все, я її мама. І якщо ти не вибудовуєш авторитет свій, то ну, не дуже вони якісні виходять ті стосунки.
1: То, то теж питання таких меж, тобто, чому, чому ці ролі потрібно дуже, дуже так відмежувати, тому що батьки, то є ті люди, які вчать нас, власне, вибудовувати свої межі, відстоювати себе, будувати правильні такі реалістичні рамки нам і межі, і тоді в дорослому віці, так, я можу тоді висловлювати те, що мені не подобається, що мені подобається, і відстоювати себе навіть перед мамою, яка скаже, не знаю, чому ти там підготуваєш, фірсинг собі якийсь зробила, так. Mm-hmm. Ну, тобто, це дає таке чітке розмежування. Дорослий є дорослий, бо тоді м- може бути така штука, що... Діти переймають на себе роль того дорослого. Так? Так, угу. І тоді в дорослому віці, не знаю, до нас приходять клієнти, які дуже відповідальні, такі псевдодорослі, як на свій
0: вік. Наостанок ще такий момент. Є в нас часто позиція, або ми всіх людей дуже любимо, всі наші друзі, всі класні, тому усміхнулась на вулиці, там сусіда зустріла, він теж крутий. там в того. Ще щось, ще щось. Ми всіх любимо, все круто. Але є інший стан, коли всі проти нас. І тут момент або е, такого справді стану, або, в принципі, погляду е, загального на, на всесвіт, світ, на планету, на, е, на все суспільство, що воно або,
1: або всі вас люблять, або всі вас не люблять. <гум> то, ви праві, що може бути е, дійсно так ситуативно, так? То залежить більше так, в якому я настрої, чи я добре відпочила, чи я виспалася, чи я, не знаю, там мало якусь відпуску чи не мала, чи я часом не перепрацювала, чи я робила якісь приємні речі для себе, то тоді мені легше якось е, налаштовувати той конект і любити людей. Угу. Так, якось, так не знаю, віддавати свій емоційний стан. Бо коли я можу бути виснажена, то е, мій емоційний стан ну, так трішки під загрозою. Я починаю бути роздратованою, таке емоційне виграння може бути. Я починаю бути роздратованою, мене дратує просто кожен шорох, так, хто там не знає, щось мені не то сказав, криво на мене гляну, і я починаю вже дратуватися і ненавидіти тих людей. А буває інша річ, так, ви праві, про те, що сім'ї, не знаю, що, як то складається, можливо, це складається якось так більше вже Ну ніби з покоління в покоління, що не можна нікому довіряти. Чому воно пішло? Я зараз трішки про це розкажу. Що не можна нікому довіряти. Нічого нікому не розказуй. Або є якісь речі, там, не знаю, особливо це стосується таких дуже хороших моментів. Так? Особливо ні з ким не ділися. Бо угу. хтось тобі буде заздрити. Так. З чого воно пішло? Якщо ми копнемо десь так трошки в історію, так, візьмемо Радянський Союз, оце розкуркулення і так далі, ще, ще, ще глибше копнемо, то ми ми бачимо таку історію з доносами так, того, що, не знаю, моє благополуччя, раптом хтось його відбере, не можна нікому довіряти. І ми маємо таке суспільство підозрілих людей. І так воно починає тягнутися. Хтось може мати більші ті, м, такі історії, так, пов'язані з, е, з історичними подіями, які ще більше починають оберігати ці, е, свою сім'ю і е, не виносити за межі своєї сім'ї, Ну ніби цей такий достаток, щастя, радість. Тільки можна ділитися погано. Речами. Так, так, так. Тільки можна нарікати і все. І часто буває, е, буває так, що люди можуть так, ну от все погано, так. Навіть якщо є хороші моменти, але все завжди погано. Угу. Так, то е, потім згодом, е, коли люди, наприклад, виходять з таких сімей, вони можуть змінювати цю позицію. Не можуть бачити і приймати те, що для них підходить, а те, що їм не підходить. Так? Вони можуть далі продовжувати тему цього роду і казати про те, що нікому не можна довіряти, або всі мені щось винні, так, завжди. Або можуть прийняти іншу позицію і будувати більш такі здоровіші стосунки з людьми. Так, можна комусь довіряти, хтось може мене образити, і то є факти. Угу. Тобто, так? Але цей такий страх постійний... А, ну, може так, не знаю, і впливати на ваші соціальні зв'язки з людьми. Коли я ніби говорю з подругою, але я і все ж таки щось там та й не розкажу. Щось таке хороше, яке в мене є і не тільки моє.
0: Яку все-таки роль, якщо узагальнити, відіграють соціальні зв'язки будь-які у загальному нашому відчутті
1: щастя і задоволення від життя? я розповідала вже в марафоні та нашим учасникам про те, що наявність соціальних зв'язків, але таких добрих, так, нетоксичних, таких добрих соціальних зв'язків, воно впливає на рівень нашого щастя. Те, як ми почуваємося, те, як ми, не знаю, натхнені щось робити далі. І Є таке гарне дослідження, можете потім собі знайти його в інтернеті, воно називається «Найдовше дослідження про щастя», яке тривало 75 років, і влада Власне, обирали категорії людей і запитували їх, там обирали дві категорії людей. Обирали студентів з Гарварду і людей з Бостона, тобто 30-ті роки, угу. так, які ну, в таких неблагополучних сім'ях були. І, значить, цих людей запитували про те, чого би ви хотіли в тому житті. Так? Дехто хотів би грошей. 80% відповідало грошей. Розбагатіти. 50% здається відповідали. Може з цифрами трошки плутати. За 80% я точно пам'ятаю mm-hmm. за, за гроші, бо, бо найбільше людей хотіли розбагатіти. Ще, ще 50% людей казали про те, що вони хочуть стати відомими. Але протягом тих 75 років ну, так показало, що сім'я якраз власне, є тим індикатором, яке, власне, і вибудовує ці, це щастя так, в людей. Не гроші, не слава, не приносить того відчуття щастя і задоволення, коли ви не маєте добрих соціальних зв'язків. Так Просто теж угу.
0: треба зауважити, що психологи дуже часто там з якоюсь періодичністю, та, вони відслідковують і ставили запитання, а, якщо є певні життєві об'єктивні умови, угу. там, скільки грошей, там, чи є будинок, як, там машини, ще щось, який сімейний статус людини. Обов'язково питання про те, ну так, а ти uh-huh.
1: щасливий чи ні? І це правда, тобто, так, бо. Навіть коли люди щасливі, то не означає, що вони не сваряться. Тобто так, вони можуть сваритися, але оця підтримка одного, що навіть якщо ми сваримося сьогодні, то я точно знаю, що я можу на тебе покластися. Так, воно якраз і визначає це відчуття щастя всередині, що я можу покластися на когось. Ну що, я дякую вам. У нас в гостях була Оксана Круць, психологиня та
0: арт-терапевтка. Сьогодні ми говорили про соціальні зв'язки, їхню надзвичайну важливість. І, мабуть, ем, найголовніше – це момент про те, що не треба плутати свої ролі, так. не треба змішувати. Якщо ви сьогодні донька і для мами, то ви і донька. Тому відстоюйте свої межі, вчиться цього, а ми вам допомагатимемо. Дякую.